0: Milena Vogt vom Nachbarschaftswerk in Weingarten spricht über ihren Großonkel Erwin Müller. Dieser war 1934 Pfarreranwärter in Hessen-Nassau. Wir hören zunächst einen Ausschnitt aus der entscheidenden Predigt vom Adventssonntag, den 16.12.1934, die letztendlich zu seiner Ausweisung führte.
1: Liebe Gemeinde, ein eigenartiger Reiz liegt für uns Menschen darin, die Zeichen einer Zeit zu deuten, den Vorhang über zukünftigem Geschehen zu lüften. Weil er aber die Sturmzeichen der Zeit ganz für sich zu deuten weiß, schlägt er den Mund nicht fest zu. Er redet kritisch gegen andere und vor allem gegen sich, ist der Glaube sich des Ernstes seiner Lage und seiner Zeit stets bewusst. So versucht er durch die Blume, seine Gemeinde direkt anzusprechen. Es sind genug Zeichen da, an denen man erkennen kann, was für eine bedeutungsvolle, kritische Zeit angebrochen ist. Darum, dass dies bei uns Menschen des Glaubens nicht so sei,
0: merkt auf die Zeichen der Zeit. Die Reaktion der Obrigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Die evangelische Kirchenleitung schrieb ihm noch im gleichen Jahr, der
1: heute anscheinend auf Betreiben der Bekenntnisfront, damit ist die bekennte Kirche gemeint, im Gottesdienst in Kronberg am Tierende Müller aus Königstein hat eine helle, Empörung auslösende Predigt in geifernder Form gehalten, die stark an Hochverrat grenzt. Also geifernder Form war das mit diesen Zeichen der Zeit, das war das Geifern. Die Kirchenvorsteher, die sich auf Weisung der heutigen Landeskirchenregierung in ihrem Amt befinden, lehnen solche Geistliche, die Hass und Zwietracht sehen, in unreifen Worten, Politik von der Kanzel herunter gegen das Dritte Reich, treiben strikt ab. Statt dass sich der junge Herr bewusst war, dass Gott durch sein Werkzeug Adolf Hitler und dessen Gefolgschaft die gottlosen Bewegung und die asiatischen Mordbrenner in Deutschland vernichtete und durch das Winterhilfswerk praktisch Nächstenliebe ausüben lässt, geifert dieser junge Herr in skandalöser, unerträglicher Weise. Es war der traurigste Sonntag, den die Kirchenvorsteher und das gutgesinnte Kirchenvolk in ihrem Gotteshaus über sich ergehen lassen mussten. Das war von einem gewissen Herrn Heinrich Jahn. Und
0: 1937 bekam Erwin Müller Post von der Geheimstaatspolizeistelle Darmstadt.
1: Herrn Erwin Müller Bad Filbel. Aufgrund des Paragraphen 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 werden sie mit sofortiger Wirkung aus dem Gebiet des Landes Hessen ausgewiesen. Zur Wiederhandlung gegen diese Anordnung wird nach Paragraph 4 der angezogenen Verordnung bestraft. Und dieses Papier ist dann äh, 1962, als er nach Deutschland zurückgehen wollte, vom Konsul beglaubigt worden.
0: Erwin Müller war dann zwischenzeitlich in der Schweiz im Exil und 1939 findet sich seine Spur als Pfarrer im US-amerikanischen Philadelphia wieder. Erst 1962 kehrte er nach Deutschland zurück und hielt ein paar Jahre später auf besonderen Wunsch auch die Predigt zur Hochzeit von Milenas Eltern.
1: In der Recherche jetzt habe ich gemerkt, schade, ich habe ihn ja noch kennengelernt, er ist irgendwie 2004 oder so verstorben, aber war ein sehr alter Herr, sehr meinungsstark. Ähm, durchaus mit autoritären Zügen. Ich habe mich nicht so richtig getraut, ihn zu befragen. Ich weiß nur, und auch jetzt im Gespräch mit meiner Mutter äh, wurde das nochmal deutlich, dass dieser Onkel für meinen Vater sehr, sehr wichtig gewesen ist. Und dass das mit, glaube ich, das politische Engagement meines Vaters befördert hat. Ich bin ganz stark aufgewachsen, in dem nie wieder darf sowas passieren und dass er sehr froh darüber war, einen Onkel in seiner Familie gehabt zu haben, der ganz deutlich Widerstand geleistet hat. Ja, also mich hat immer interessiert bei meinen Eltern, also die waren ganz kleine Kinder im Zweiten Weltkrieg sind sie geboren beide. Wie kam ihr dazu eine andere Meinung zu haben, wo doch so 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 viele aus der Eltern, ihrer Elterngeneration, meiner Großelterngeneration, zumindest Mitläufer gewesen sind. Und so gab es eben zumindest diesen einen Onkel meines Vaters, der dann auch nach Amerika ins Exil gehen musste. Es gibt dann 1962 ein Dokument vom Landesbruderrat der immer noch bekannten Kirche, Hessen-Nassau-heißenden Kirche, ähm, aufgrund unserer Akten bescheinigen wir, dass Herr Pfarrer Müller, seinerzeit Pfarr Verwalter in Wiesbaden-Dotzheim, am 26.01.1937 aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden auf Anordnung des Reichs und preußischen Ministers für die kirchlichen Angelegenheiten ausgewiesen worden ist. So, also das ähm, hat die ähm, Evangelische Kirche 1962, als er wieder ähm, aus Philadelphia in Amerika nach Deutschland zurückgehen wollte und wieder als Pfarrer arbeiten wollte,
0: lange nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie ihm das bescheinigt. Doch wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen auf die bekennende Kirche und den Kirchenkampf. Im September
1: 1933 im Pfarrernotbund schließen sich reichsweit wie in Nassau, Hessen, Zusammen, die mit der Politik der deutschen Christen nicht einverstanden sind, insbesondere nicht mit dem Aria-Paragrafen. Und aus diesem Notbund wird dann 1934 die bekennende Kirche deutschlandweit. Es ist zunächst 1933, als die evangelische Kirche von Hitler und seinen vielen, vielen Helfershelfern gleichgeschaltet werden sollte und total vereinnahmt werden sollte. Jemand, der in der Kirche aktiv war, auch als Pfarrer oder angehender Pfarrer, und gedacht hat, nee, aber ich berufe mich ja auf die Bibel. Und das ist das Bekenntnis. Außerdem hat Hitler auch verfügt, dass man sich nicht mehr auf das Alte Testament beziehen darf, weil das ja so orientalisch ist. Bei dem Kirchenkampf selber war es so, dass die bekannten Kirchen sich entwickelt hatten, sich getraut haben in, im Rahmen ihrer Kirche, ihrer eigenen Struktur aufrechterhalten zu wollen. Also manche der Pfarrer sind ins KZ gekommen, andere haben wieder versucht, dann doch zum Teil im Sinne der Nationalsozialisten zu handeln, um irgendwie bestehen bleiben zu können. Also es das heißt auch nicht, jemand von der bekennenden Kirche war automatisch kein Nazi.